0: oxpert.ru представляет Black and White подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня на студии Алена Иванова, журналист, совладелица дизайн-хостела «Тайга» и победитель регионального конкурса «Ты предприниматель». Здравствуй, Алена. Привет, Ника. Ален, вот э, рынок хостелов, э, ну, возможно, конечно, моя специфика, что я в последнее время с ним регулярно сталкиваюсь, но мне кажется, хостелы в Петербурге уже просто везде. Расскажи, пожалуйста, почему ты пришел на этот рынок? Вот как строилась твоя история успеха, наверное, вот если так, в двух чертах?
1: Uh-huh. Ну, сейчас действительно рынок хостелов перенасыщен, на мой взгляд. И, э, в этом сезоне прям их был бум. Я думаю, что э, в этом сыграло большую роль то, что... Прошлый сезон и не сезон, а вообще год. Очень много СМИ писала о открытии хостелов, потому что это, в принципе, новое слово для России, в том числе и для Питера, естественно. И очень много хостелов открыла молодежь. Поэтому, естественно, такая вот пиковая тенденция, что сейчас все хостелы открывают, ребята, примерно ровесники, даже младше. И на самом деле, несколько меня это... Настораживает и пугает не в том плане, что делают, растут конкуренты, а в том плане, что э, очень много хостелов, э, процент закрытия хостелов очень велик. То есть открываются хостелы, ребята, что, на мой взгляд, очень страшно, продают квартиры, потому что думают, что ну, успешный же бизнес, э, такая тенденция, нужно ловить волну. Продают квартиры, открывают хостелы, не справляются и закрываются. Соответственно, во-первых, это для самих э, владельцев, которые закрылись для них, то удар, тем более... Когда молодежь, молодой бизнесмен не справляется, не каждый может подняться, Вот когда, вот, как говорится, жизнь об асфальт, не каждый может подняться и начать снова. И второе, соответственно, сервис для иностранцев, сервис в хостелах, ну, это тоже пятно, которое, естественно, потом приходится объяснять, что не везде так, не все так, и действительно мы можем дать качественный продукт из-за адекватные цены.
0: А в чем специфика именно вашего хостела, если она есть?
1: Ну, первостепенно то, что мы дизайнерский хостел. То есть у нас нет обычной комнаты, двухъярусной кровати, бабушки на ресепшене. Ну, то есть такой вот савдеповская коммуналка – это не наш вариант. Это каждый номер в индивидуальном стиле. Это яркие, но при этом не пестрые какие-то цвета, оттенки, рисунки. Это... Мы организуем полный досуг, то есть если гость приезжает, то, обращаю внимание гость, а не клиент, а, то он получает не просто проживание, к которому прилагаются полотенчики там и фен, а, мы предоставляем кучу проходок, бесплатные а, билеты в Мариинку, на концерты, наши гости получают бесплатные шоты и привесный кофе в наших дружеских барах и кафе, они могут э, пойти э, в места, которые действительно мы проверили на себе, которые мы советуем. То есть они вот приезжают и получают все. Вот представьте, что э, как вы приезжаете к друзьям своим. Mm-hmm. То есть они э, вас приглашают уже застеленные кровати, уже все чай, кофе. Вы приезжаете, кладете сумки, они спрашивают, как вы доехали, как поживает ваша кошечка, и вы слушаете, как вы по ним скучаете. То есть это полностью вот эта вот атмосфера и душевность. Наш девиз, наши гости, наши друзья. И мы неукоснительно ему следуем.
0: Правильно ли я понимаю, что всем продвижением хостела «Тайга» занималась ты, и это было продвижение без рубля вложений?
1: Продвижением у нас делегирование полномочий, совладелец Инов Максим, это мой молодой человек, партнер по всем нашим проектам. Занимаемся каждый тем, в чем силен. Соответственно, он айтишник, он инженер, соответственно, он занимается полностью технической поддержкой, оснащением то есть бухгалтерия, я гуманитарий, он технарь, поэтому я не касаюсь этих вопросов. А я 8 лет занимаюсь журналистикой. Естественно, продвижение пиар, партнера и сотрудничества было полностью на мне. То есть, зачем я буду заниматься тем, что, в чем я не сильна и наоборот. И, соответственно, да, я действительно могу сказать, что этим горжусь. Я ни копейки не потратила на рекламу, на продвижение хостела. При этом мы сейчас входим в топ-10 хостелов Питера. И если проводятся какие-то конференции или форумы, в 99% мы там присутствуем. И по-нашему хостел пишутся курсовые. Сейчас делается статистика, в которой тоже нас встречаются. Расскажите, как хостелы, которые открываются, тоже владельцы приходят и говорят, да, мы хотим с вами познакомиться, Вот, потому что мы знаем, что вы нам сейчас все расскажете. Ну расскажем, но не все, конечно. Когда мы открыли хостел? Сейчас начался третий год. Это был 2011 год, октябрь, соответственно сейчас декабрь 2013. Вот уже пошел третий год.
0: Май поздравления. Спасибо. Давай переходим к самому такому интересному. Продвижение mm-hmm. без вложений. А, естественно, это работа с прессой, это партнерки, это привлечение каких-то а, лиц влиятельных там, для этой аудитории начнем с первого. Как работать с прессой, вот на твой взгляд, чтобы о тебе писали, писали бесплатно? Потому что даже к нам порой приходят клиенты, и выглядит примерно так. Я хочу статью ведомости. Ведомости выставили прайс 300 тысяч, мы хотим заплатить вам 50, сделайте нам статью ведомости. Ну, остатки чувства так-то не позволяют смеяться, глядя в лицо
1: человеку, но очень хочется. Ну, есть такая проблема, да, то мне тоже надо говорят, напиши обо мне. И причем первое, ну, все знают, что стиль журналистики интервью, да, форма, uh-huh. напиши обо мне интервью. Forbes. Я говорю, да. Я говорю, а что ты можешь? Ну, э, ну, я не знаю, ну что-нибудь напиши. Я говорю, для чего? И вот, мне кажется, первостепенно понять, для чего. Потому что э, если ты хочешь, э, чтобы тобой гордились родители. Ты можешь, если даже ты не предприниматель, ты просто менеджер среднего звена, то можно сделать какую-нибудь публикацию, не знаю, там, обзор менеджеров такой-то компании, и ты вставишь свою фотографию в этой брошюрке именно для вашей компании, и принесешь, родители будут гордиться, все замечательно. Если у тебя цель продвинуть именно свой свой проект, свой бизнес, то это совершенно другой, потому что попасть на полосу можно, например, фотографии с митинга, где ты там размахиваешь активно флагом, то есть зачем тебе это нужно, это первостепенный вопрос. Соответственно, второе, это понять вообще свою целевую аудиторию, если мы касательно, ну, я не буду брать для родителей, да, это mm-hmm. такое, это было для шутки больше, но хотя это, нет, это нет, действительно нет, есть у нас такое, я ты сталкиваешься. На
0: сегодня пришел запрос, да, я хочу для мамы Forbes.
1: Да, ну, то есть... Не будем рассматривать такие комичные ситуации, целевую аудиторию нужно понять, кто читает газету, кто вообще твой клиент, во-первых, и, естественно, какую газету, какой журнал, но если возьмем газетно-печатную журналистику, он берет в руки. Соответственно, уже из этого отталкиваться мы будем искать следующий шаг, это, соответственно, кто занимается рубрикой той или иной, я всегда советую писать, не только журналисту, а ставить в копию еще и редактора, потому что журналист — вот эта вот лавина вечных пожеланий, желаний и так далее, чтобы э, написали именно о них и именно опубликовали их статьи, он может просто пропустить, а редактор, например, может зацепиться, и наоборот. И далее уже, соответственно, используя какие-то механизмы, какие-то рычаги, э, которые позволит журналисту зацепиться глазом за именно твой материал. Я сейчас буду тебя терзать. Какие
0: механизмы, какие рычаги?
1: Слушай, ну элементарно, если мы прошли, наконец, мы поняли, кто наш ЦА, да, (laughs) что наша целевая аудитория, мы поняли, куда мы хотим написать, то есть элементарно нужно понимать, что если ты пишешь в журнал, не знаю, там, для детей, что ты занимаешься горизонтальным бурением, и потом не нужно удивляться, почему тебе не ответили. Вот. И... Что бы заметили? Во-первых, нужно элементарный вид письма. Всегда нужно писать э, тему письма. Соответственно, э, когда просматривают почту, э, тема письма должна звучать как-то ну, элементарно. Во-первых, она должна быть, во-вторых, она должна быть интригующей. То есть беспроигрышные практически варианты — это, не знаю, там, об этом написали все, но вот об этом ну каком-то моменте еще не знает никто. Журналисты, они всегда гоняются за новостями. То есть все СМИ, все средства массовой информации — это новостные издания. То есть есть какие-то аналитические или, например, тематические моменты, Где, например, журнал может написать э, о каком-то давно открывшемся проекте Просто потому, что он будет подходить под тему Но, тем не менее, это все равно должна быть э, какой-то инфопод, какая-то фишка Далее, соответственно, когда вы пишете письмо, оно должно быть все-таки по формату То есть это не не пишем кучу смайликов, какой-то своим сленгом, жарганизмами Потому что это тоже будет нечитабельно для журналистов и вообще, соответственно Uh, это все таки как-никак работа Если вы будете относиться ну, Достаточно халатно еще в, пись... в первых письмах То с вами просто не захотят Возможно, работать в дальнейшем То есть недавно я была uh, на утренге И мне ребят сказали Так может быть с теми письма Чтобы наверняка открыли Написать, что вы заминированы Я говорю, вы можете это написать Но когда откроет это письмо Журналист не будет с вами работать Просто потому что Когда к вам приедет полиция Вы расскажете об устинной
0: цели вашего письма То
1: есть можно, конечно но если ваша цель, конечно, чтобы письмо Ваше просто открыли, пожалуйста Но если вы хотите, чтобы дальше его прочитали И оно публиковалось, соответственно, нужно Все-таки как раз вот пользоваться этими механизмами Что ваше письмо открыли Вы сделали интригующую тему там Не знаю, можно еще написать, что э, Не знаю, там Какой-то, наоборот э, Супер-мега-новость Или э, об этом не знает никто Или об этом, наоборот, все писали Ну, там есть, в принципе, несколько тем Я, на самом деле, сейчас уже не вспомню их Просто можно даже выработать свою какую-то фишку и ее также прописать. Далее это, естественно, если журналист открыл ваш материал, это лид. То есть это, соответственно, первый абзац, который провоцирует читать дальше вас или нет. Это два-три предложения интригующих, которые могут быть, не знаю, там или цитаты из середины текста вырваны. Просто именно два-три предложения, которые заинтригуют. То есть это вот несколько моментов которые в принципе понимает э- журналист вообще работать с вами или не работать читать не читать соответственно
0: а как часто тебе приходится работать со сми вот именно в рамках продвижения хостела
1: ну, примерно так Ну сейчас уже это вот как не знаю зачетка на студент сначала ты работаешь на нее потом на наработать на тебя то же самое то есть первый год я ну для меня это было первостепенно Соответственно, именно реклама без вложений, потому что это, по большому счету, был стартап, финансовых мы были достаточно ограничены. Я понимала, что это как раз тот рычаг, который я, если хорошенько так отожму, то он будет работать. Так и получилось. Сейчас я уже никому не написываю, никому не звоню. Звонят мне, я уже убираю, хочу я здесь выступить, хочу я здесь рассказать, хочу я здесь написать или нет. То есть, не знаю, я могу сейчас раз в полгода отправить в газет, например, последнюю, буквально должно выйти вот не знаю, на это на следующей неделе это материал как выбрать качественный хостел там если ты едешь какую-то поездку или, например там в Петербург если ты mm-hmm. едешь то есть в этом тексте вообще в принципе не написано нашего бренда никак не написано, что это хостел Тайга. там вначале после просто редактор укажет, что, соответственно, это вот наш корреспондент, совладелица, То есть, ну такой вот мимолетом это тоже есть такой некий элемент партизанского маркетинга, потому что я никак вот не заставляю покупать, это не какие-то такие жесткие модули, продающие. А это во-первых, я всегда пользуюсь вот этим вот этим механизмом, потому что это очень вырабатывает лояльность клиентов. Которые, ну, элементарно, если ты видишь э, баннер огромный на остановке, да, то есть ты запомнишь этот продукт, и если ты, возможно, пойдешь в гипермаркет, ты выберешь э, скорее его, чем другой, потому что о нем просто слышал. Но когда ты читаешь в газете о каком-то продукте, просто какая-то девочка, там, не знаю, просто обычный человек пишет о каком-то продукте и услуге, что ему так замечательно, так понравилось, и вообще там исчезли все прыщи, еще и похудели, и так неожиданно, у вас возникает желание хочу купить, где. То есть если вы видите баннер и явно продающийся модуль, у вас просто это будет галочка «считает мозг информацию», но эффекта «хочу, дайте, найдите прямо сейчас» это никогда не вызовет.
0: Алена, на твой взгляд, как лучше делать? Писать заранее статью и потом отправлять ее в какой-то СМИ, которая подходит по профилю и по теме материала? Или сначала стыковаться с редактором, с корреспондентами, предлагать им какую-то информацию и только после согласования темы идти писать?
1: Есть два варианта. Вообще можно изначально, если ты понимаешь, что тебе нужно пиарить свой проект, вообще найди журналисты, познакомься с ним. То есть элементарно есть, в принципе, места, где тусуются журналисты, да, то есть или... Где? Давай ну, сливать ну... <связывай> пароли
0: явки, где Например,
1: журналисты? <связывай> тусовка собаки тайм таймаута, например, все знают, что они в доме быта и в мишке. То есть ты приходишь, ты там тусуешься, и ты по любому с кем-то там из них познакомишься. Также не забываем о а, правилах пяти рукопожатий. Если тебе нужно, ты вспомнишь своего друга, у которого есть подруга, у которого есть друг подруга, который знает, друзья, да, Рудин, и да, и вот тебя да, 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 и которые, когда ты пересекались, вот и все, это элементарно. То есть нужно понимать, а, это как раз я говорю целевая аудитория, то же самое mm-hmm. эта тусовка тех же журналистов. Если это молодежное издание, молодежная тусовка, они это все вот, не знаю, это одна каша, где все варятся. Вот и все. Так что можно сделать проще, пойти в куда-нибудь в бар и там замечательно познакомиться. Тебе сразу накидают и тем, а проще всего даже тебе просто... Они сами напишут, тебе не нужно будет делать, потому что они тебе накидали вопрос, на них ответил. Элементарно даже интервью. А если ты... Ну, как я работаю, да, соответственно, если у меня есть уже опыт, да, и я знаю, в принципе... 10 из 10 я выбиваю, если я знаю, что я хочу туда попасть, я туда попаду. То есть я напишу так, как, как нужно редактору, я дам ту информацию, которую нужно журналисту, то есть я их заинтересую. Но это вот сейчас 8 лет, да, соответственно, не у всех есть такой вот опыт, который они могут похвастаться. Именно поэтому, скорее, это нужно сделать просто письмо, красивое, тезисное, соответственно, сразу же дать информацию, что вы можете предложить, какие действительно ваши фиши, какой ваш инфоповод, и позачастую не все могут действительно взять и написать качественный текст, потому что действительно должен быть опыт, и если вы будете забрасывать э, редак, редакцию каким-то своими, э, не знаю, там, посетила музы, решил написать, и если это будут э, неадекватные какие-то тексты, вас просто, ну, забанят. И если вы потом вас... Э, вы словили какой-то инсайт, написали действительно крутой текст, что после ваших 50 неудавшихся, но ну, они просто также полетят в корзину. Поэтому я считаю, что лучше лучше меньше, но ну, метко это все делать.
0: Я достаточно недолго работала на редактором делового издания и. По-моему, в один из последних дней моей работы, когда я уже знала, что я перехожу на другую работу, все по-моему, даже, как уходила в свой бизнес, мне пришло совершенно шедевральное письмо с просьбой разместить публикацию, и в нем была баллада. Эта баллада сделала просто мой день. Одно название баллада чего стоило. Вот. Смотри, ты сейчас сказала о том, какие у вас интересные фишки, какие у вас инфоповоды. Как быть, если инфоповодов нет? Особенно, если это стартап, особенно, если компания выходит на рынок. Ну, очень частая ситуация
1: объективно. Ну, нет у тебя никакого по повода. Мы берем его и создаем. Как? Новость можно сделать из всего. Вообще из всего. То есть, как бы, если даже если нет опыта, даже в принципе, просто есть одно хочу вот а, а, сядь и подумай, что ты можешь вот а, что тебе элементарно было бы самому прочитать о своем проекте, о своем бизнесе. Не знаю, о себе. Если ты развиваешь личный бренд, тебе нужно его как-то купить. Ты крутонуть. понимаешь,
0: да, что? Пишут Ну, потом в ответ на это
1: Просто фишка в том, что Можно найти нанять крутых копирайтеров Можно, чтобы о тебе написали Но все журналисты это дилетанты, будем откровенны Журналисты пишут неделю десятки, в месяца сотни материалов. Неужели все думают, что они действительно э, специалисты в этих вопросах? Нет, конечно. Они максимум собирают информацию, максимум э, в процессе написания инфо- материала они владеют информацией о, о этом проекте, вообще, об этой услуге и так далее. Максимум на 30%. процентов. Соответственно, если вы создали вот этот вот ваш проект, это ваши детище, то вы знаете о нем на 200%, да кто, кроме вас, может вообще кто лучше расскажет, чем вы. То есть журналист просто собирать информацию и как-то ее уже, соответственно, знают, эти вот механизмы, как подать, как правильно написать, соответственно, он просто их использует. Но если вы владеете больше информацией, вам проще узнать вот эти рычаги и механизмы и сделать крутой материал.
0: А как правильно выстраивать отношения с журналистом, чтобы он сам сделал тебе эту публикацию, если вы, ну, не то чтобы друзья, да и вообще, объективно говоря, незнакомы. То есть выходит на рынок компания, допустим, хостел, и хочет она себе родной публикации, Например, пять штук. Например,
1: за месяц. Что ей делать? ну, Давайте все вспомним о бартере. Замечательно, это также можно относить к рекламе без вложений. То есть это вообще в принципе не знаю, как подпункт, две части. Одно это СМИ, второй это маркер. А, журналисты те же люди, которые также путешествуют, к которым также приезжают друзья. И вы договариваетесь, что ты пишешь, например, обо мне материал, а у меня денег нету, у меня стартап. Например, я тебе, там, не знаю, там 10 ночей, ты можешь там друзей или еще кого-нибудь ко мне заселить. Это просто те же деньги. Будет ли это считаться взяткой по отношению к журналисту? Нет, ты можешь договориться и без этого. Но как бы ты можешь делать такой бонус. Во-первых, если он получил такую штуку, то он наверняка еще к тебе в гости придет. И вот если ты хочешь наладить связи, это просто. Это как дополнительная зацепка для этого. Вот. Или же тот же. Можно, а, ну вот, кстати, тоже к тому, что написать в теме письма, можно обозначить, что э, это повысит э, интерес к вашему изданию. Это любой журналист, любой редактор хочет, чтобы его издание, это его детище, получается, его любимая работа, он хочет, чтобы это тоже поднималось в топе. Если вы пишете, что именно эта тема привлечет еще больше клиентов, он наверняка, он по-любому откроет это письмо. Но как он может не открыть? Соответственно, если вы даете эту информацию, то вы также интересуете журналиста.
0: Ты в самом начале нашего подкаста сказала о том, что также ты еще занимаешься партнерками. И, видимо, это имеет отношение к их билетам, да, и к вот всей вот этой радости, связанной с повседневной деятельностью хостела. Mm-hmm. Пару слов об этом. Как правильно наладить партнерку, с каким предложением выходить, каких объемов просить, потому что, ну, понятно, что часто пишут из серии. Мы хотим с вами дружить. Точка. Mm-hmm. Мой телефон ниже. Звоните, пишите. Бывает,
1: бывает, да. Вот и почему, кстати, люди потом удивляются, что им не отвечают. Партнер-то подразумевает всегда, что если вы что-то принимаете, вы что-то должны отдать. То есть это может быть информационная поддержка. То есть самое элементарное, ребята, если мы дружим, соответственно, возьмите, сделайте в группе друзья себе вот в вашем проекте вконтакте поставьте ссылку на вот ваших партнеров и сделайте так чтобы они сделали то же самое
0: и желательно если у вас там не 10 человек в этой группе конечно, конечно. даже не 110
1: то есть элементарно смотрите я договаривалась с группами которые были тысячные подписчики когда у нас было там не знаю там меньше тысячи. я понимала что а, мой один пост их один пост совершенно разное ну как бы количество лайков даже так элементарно измерять и я понимала, что я хочу с этой группы, потому что там были мои потенциальные клиенты. Но мне, в принципе, проще. Мои потенциальные клиенты это любая страна, любой возраст, мужчина, женщина, любой пол. Вообще, в принципе, мои клиенты везде. Есть более какие-то узко сегментированные, конечно, продукты и услуги, там сложнее. Но тем не менее, вы тоже просто ищете куда и кого, и, не знаю, это все так же решабельно. И, соответственно, вот в таком случае вы можете договориться, например, один пост о вас в той группе будет, например, 10 постов, там, не знаю, там раз в неделю в вашей группе. То есть вы просто понимаете, ну, то есть нужно здраво смотреть и не предлагать каких-то неадекватных, не делать неадекватных предложений. Если это, например, партнерки в плане э, таких же, ну, там, в баре, например, приветственный шот. То есть элементарно понятно, что мы у нашего гостя этим шотом, по сути, просто привлекаем к этому бару. Одним шотом он, естественно, не ограничится. А себестоимость шота, она там 2 копейки. То есть это дополнительная реклама и дополнительные клиенты, которые мы просто привели. Нам же, ну, будем откровенны, да, мне вот ничего от этого не будет, то, что мой гость пошел и куда-то сходил или еще что-то. Это просто был дополнительный бонус, такая как бы дополнительная няшка нашим гостям. Вот и все. А им, соответственно, реклама, именно они могут монетизировать это партнерство уже в своих интересах. Подобную схему ты используешь и с социальными
0: сетями, и с развлекательными какими-то центрами, и с культурно-досуговыми заведениями,
1: правильно? Конечно. То есть мы также эм, работаем, например, и эм, с благотворительностью, то же самое, что но благотворительность всегда больше... Первостепенно это, естественно, идет от души, потому что ты действительно видишь проблемы хочешь ее решить. То есть сейчас, когда, в принципе, я понимаю, что у нас все хорошо, если изначально это было, конечно, я хочу бизнес, да, соответственно, я вижу проблему, что у нас в Питере немного мест, которые могут сказать, что мы предлагаем качественный продукт. А, и, соответственно, я хочу заработать, да, то есть вот эти вот три критерия, то сейчас немножко идет переоценка ценностей, и ты действительно, если у тебя есть возможности, ты уже закрыл свои какие-то э, ну, бытовые проблемы, да, там, поесть, одеться и, и там заплатить налоги такие вот мелкие, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то, назовем то лишние деньги, которые ты можешь уже кому-то отдать или подарить, и...
0: Я знаешь, вдруг предприниматели заплатить налоги, у тебя да, есть да, лишние я деньги. Да,
1: я специально сказала. Особенно в связи с... С, ин, заинтриговали на всех, что налоги да да да, да <свят> <свят> я думаю что тоже зацепило а, да и задумайся о том, что ты действительно можешь кому-то помочь то есть элементарно это или деньги или это например мы а, в теплый дом и ночлежка передаем а, постельное белье одеяло да то есть какие-то ну для них это вещи первой необходимости и э, также это идет информационная поддержка. У нас там в хостеле стоят для это вот, прозрачные домики, куда можно деньги кидать. Э, то есть э, даже мелкие какие-то моменты, если ты можешь это сделать, то, соответственно, ты об этом задумываешься. То есть не обязательно, что это были бы именно э, связаны с деньгами и непосредственной выручкой портфельки.
0: У меня есть вопрос такой достаточно сложный. Когда ты не рекомендуешь компаниям идти в СМИ, идти в партнерку, идти в какое-то такое активное продвижение вот подобными путями. Особенно, наверное, касается СМИ, по большей части, потому что, ну, это как история с кэш Яндекса помнит все, да, невозможно будет отмотать назад то, что ты однажды сказал журналисту на токтофон.
1: Ну, конечно, потому что журналистка четвертая власть, и то тот механизм, который действительно работает даже более, чем э, другие власти, скажем так. То есть все вспомнят элементарно, если зима, у вас нет отопления, вы уже собрали по всем соседним стоякам и парадным подписи, сидите, ждете, у вас уже начинается весна, по птички, у вас холодно, вы не выдерживаете, звоните СМИ СМИ, журналисты приезжают, и у вас идет э, под уже... Звон ручейков, у вас наконец-то идет звон в батареях, вам ура включают отопление. То есть это буквально через пару часов, потому что, ну, поэтому называется журналистика четвертая власть. И э, я не советую на самом деле идти в СМИ, если, как говорится, рыльца в пушку. Потому что даже если вам сделают э, хороший материал то вы просто напомните о себе, и ну, это чисто человеческий фактор, вспомни то, чего вы не хотите сейчас напоминать. То есть это, я, конечно, не говорю о том, что некоторые делают там, заказные специальные статьи, во-первых, они очень дорогостоящие, как э, говорит практика, и, э, ну, в принципе, если как раз-то совсем проблема, может быть такой контр-пиар, да, он, соответственно, и может как-то улучшить ситуацию, но все равно нужно элементарно к троллингу всегда готовиться.
0: А если говорить о том, конкурсе, в котором ты принимала участие, ты предприниматель и победила в региональном этапе, если не изменять память, это женская предпринимательство, когда у тебя номинация, а зачем ты туда пошла? То есть это тоже инфоповод или есть какие-то другие причины?
1: А, на самом деле я всегда, даже не с иронией, а с сарказмом относилась к подобного вида конкурсов. А, федеральное, что политика государства поддерживает, то есть я всегда так, ну нет, это, это не про меня. Так получилось, что я поучаствовала в премии Делового Петербурга «Молодые миллионеры 2013-го», тоже не хотела, но одна из журналисток Делового Петербурга, она моя знакомая, она также писала о нас до этого про хостел и про кофейню, у нас кофейня была три месяца назад, мы ее продали. И она сказала, поучаствую, это интересно, даже если, в принципе, там никаких не побед, все равно это ну, элементарная тусовка, связи, знакомства. Она говорит, сильное жюри, ну, будет интересно. Я решила, что, ну, пожалуй, как-то вот личные рекомендации, как раз вот то, что сарафанное радио вообще касательно всех проектов, это всегда ну, на 200%. Я решила, что, да, пожалуй, поучаствую, всегда обычно всех... эм... В сомнение вталкивает вопрос, когда ты открываешь э, анкету участника, и тебе нужно заполнить все свои доходы, налоговые сборы, сколько у тебя оформленных сотрудников, и все начинают, пожалуй, я не пойду. Но когда тебе говорят, что не, все нормально, давай, ну, ты как-то выдыхаешь. И, значит, я поучаствовала там, познакомилась с ребятами, они рассказали о закрытом деловом клубе «Вин-Вин», что, где мы
0: с тобой познакомились? Да, где
1: мы познакомились с тобой. То есть, на самом деле, случайность и не случайно. Вот я вот так вот случайно поучаствовала в конкурсе, случайно потом познакомилась, вступила в клуб. Потом уже, соответственно, ребята сказали, что вот конкурс молодой предприниматель России, я тоже сначала открыла анкету. Там еще хуже, чем на Зеловом Петербурге. Я ее закрыла. И потом просто ребята уже пишут, ну что то отправила, завтра последний день. Я говорю, слушай, что-то не хочу. Я говорю, ну как бы не хочу, как-то все там палево какое-то. Нет, давай все, поучаствуем нужно. И ну, мне говорят, что у тебя очень крутой проект, который действительно имеет большие шансы на успех. Ну как-то меня это так замотивировало, подзадорила, я решила поучаствовать. Я буквально там в последний день отправила э- заявку и получилась вообще комичная ситуация, потому что я отправила и забыла, что называется. То есть я там конкурс и предприниматель я считала и как-то особо не запомнила. И значит, мне уезжать в Москву на чемпионат, у вообще там у нас два игрока от Питера, которые вообще представляют город, вообще первый клуб получается город, и нам нужно ехать я как представитель президент клуба там должна тоже присутствовать и мне говорят, что в субботу а мы уезжаем в четверг ночью и возвращаемся в воскресенье вечером и мне говорят, что в субботу вот это вот мероприятие нужно прийти, точнее в форум, на котором мне нужно присутствовать я говорю, нет, я не буду присутствовать, что я не могу, я совершенно не помню, что это, это именно тот конкурс. Мне не говорят, что там какое-то награждение или еще что-то. В итоге я прихожу, мне говорят, тебя сейчас будут награждать. Я говорю, за что? Впрочем, я совершенно искренне говорю, за что? Мне, ну, народ решил, что я пошутила. вот. И э, в итоге, да, мне награждают за женское предпринимательство. Э, ну Было неожиданно и было приятно. То есть вот... Так получилось, как говорится, и после этого, естественно, получается, что, по сути, вот это вот какая-то, ну назовем это медийность, что ли, да, потому что сейчас уже приглашают спикеров туда, соответственно, провести мероприятие там-то, поучаствовать в каких-то там конференциях, форумах, это вот, как я сравниваю, стрелка на колготках, да, ты, ты цепляешься, и у тебя вот понеслось, это вот постоянно идет какое-то движение.
0: Ну что ж, на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Алена, спасибо большое за участие. Спасибо. Я напоминаю, что в студии были Алена Иванова, журналист и совладельца дизайн-хостела Тайка, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски
0: подкаста вы можете на podster.ru